0: سلام خوش اومدید به اپیزود 63 سوم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب این هفته هم مثل همیشه میخوایم مرور کنیم فکت هایی که سایتمون منتشر کردیم و یه ذره بیشتر دربارشون صحبت کنیم ولی قبلش یه یاداوری دیگه بکنم که این جمعه یعنی اگر اینو دارید همون روز جمعه صبح دارید گوش میدید جمعه شب ساعت 9 ما دوباره ورکشاپی که هفته پیش همون موقع برگزار کردیم رو خواهیم داشت در فضای زوم برای کسی که حالا هفته پیش رو نشنیدن یا در جریان نشنیدن یه ویبینار آموزشیه که ما با همکاری مؤسسه روزنامه نگاری پوینتر داریم برگزار میکنیم، اسمش هم هست خب چگونه با محتوی نادرست مقابله کنیم حالا درباره چرایی و چگونگی انتشار اخبار جلی توش صحبت میشه، راه های شناخت و تشخیص این جور خبرها معرفی یه سری ابزارها و روشهایی که همه برای عادی هم کسایی که خب متخصص نیستن و فکرچکر نیستن هم بتونن با استفاده از اونا اونچی که در فضای مجازی میبینن و راستی آزمایی کنن لینک جلسه که تو زوم همینطور که گفتم تو زوم برگزار میشه رو میذاریم تو توضیحات پادکست در واقع حالا این تکرار هفته پیشه اگر هفته پیش رو از دست دادید چون تحتیلات هم بود ممکنه خب خیلی خونه نبوده باشن این دفعه یه بار دیگر تکرارش میکنیم لینکش رو میذاریم تو توضیحات پادکست پس شد جمعه 20 خرداد خورداد 9 شب به وقت تهران
1: فلاسه بشه تا بیت قفلت موجب پش پشیم. موجب پشیمانی
0: است آره آه ترجمه همزمان فارسی هم از چون اصل مدرسینی که در این ماجره رو تدریس میکنن به زبان انگلیسی خواهد بود ولی ترجمه همزمان خواهد داشت ترجمه به فارسی برای کسایی که بخوان به فارسی گوش بدن خب این هفته میخوایم درباره ابراروان حرف بزنیم شرکتی که بحث درباره نقشش تو شبکه ملی اطلاعات همچنان ادامه داره درباره این سوال که آیا این شرکت نقشی در محدودیت اینترنت در ایران داره یا نه صحبت کنیم. در مورد رضا فکرام بیشتر صحبت رو خواهد کرد بعد از اونم میریم سراغ یه فکچه که دیگه درباره ادعای جیره بندی شدن مواد غذایی تو اروپا
1: یکی دو تا فکتک جالب دیگه هم داشتیم این هفته یکیش درباره هاج آگو رودریگو جلول اخوند برزیلی بود که حالا روش مفصل هم مصاحبه کردیم اینو حتما باید گوش بده آره خیلی, خیلی فکتک جالب بود یکی دیگه هم بود که گفته شده بود درباره جناوری مدفوع در مقبره آیت الله خمینیه احتمالاً علت پخش شدن این خبرم خب نزدیک
0: بودن یعنی هم هم زمانیش با سالگرد درگذشته آیت الله خمینی آره این دوتا خیلی بازتاب داشت از طرف مخاطب و واکنش های بامزه گرفتیم و حالا بهشون میرسیم و حتما این قسمت رو گوش بدید. درباره بیماری آبی میمون و درباره میزان اعتقاد مردم ایران به حجابم صحبت می‌کنیم تو این قسمت و این اپیزود رو با یه سوژه که بارها دربارش صحبت شده تموم می‌کنیم که مربوط به شایع تولید عمدی گرد و خاک در مرزهای ایرانه.
1: خلاصه قصه‌ی نوشته شدن هر کدوم از این فکت ها برای خودشون جالبه. دوست داریم حالا با شما هم در میون بذاریم و درباره اش صحبت
0: بکنیم. آره، اینجا برای منو رضا تبدیل میشه به یه جور خاط... مرور خاطرات هفته. ولی خب گای البته مرور چند هفته. مثلا همین فکت آر... ابراروان که خیلی هفته هاست همکاران من دارن روش کار میکنن، مخصوصا سهیل و رضا بالاخره به این نقطه رسیدیم که حالا رضا مختصری درباره میگه خب بریم ببینیم قصه از چه قرار بوده
1: شرکت های ابر اینجان دلایه‌ای بعد از لیتا سنترها پس مشخصه که نمیتونن هیچ ارتباطی به قاط و وصل اینترنت داشته باشن
0: خب کسایی که این جور اخبار رو اخبار حوزه آی, آی سی تی رو دنبال میکنن حتما در جریانش هستن و یادشونه که 27 فروردین 1401 مراسم سالانه شرکت ابر آروان با نام سوار ابر ها برگزار شد اونجا مدیرعامل این شرکت آقای پویا پیرو سینلو یه سخنرانی میکنه و حالا در پاسخ به منتقدینی که اقدامات این شرکت رو تو مسیر تحکیم شبکه ملی اطلاعات و تا کاشه هزینه قطع اینترنت میدونند یه اظهاراتی کرد و اونجا گفت که خب شرکت های عبری نقشی در محدودیت اینترنت ندارند و میگه که ساختار فیلترینگ ایران یه طوریه که حکومت میتونه اینترنت رو کاملا قطع کنه ولی دسترسی به گروهی از سرویس‌دهنده‌های مشخص که لیست سفیدن در اصطلاح سرویس‌دهنده‌های مشخص خارجی یا ایرانی که سرورهای تو خارج دارن رو باز بذاره توصیه توسعه زیرساختای ابری تغییری تو این هزینه قطع اینترنت نمیگوده توی مقاله مفصلی که تو هفته گذشته ما منتشر کردیم در واقع پرداختیم به این ماجرا به اینکه آیا شرکت های مثل ابراروان در قطع اینترنت و کم کردن ها های نقش و سهمی دارن یا نه رزا اگه میشه اینو مختصری توضیح بده برای ما یه توضیح بدیم که چرا الان چرا بعد از فروردین تا الان چرا الان داریم اینو منتشر میکنیم
1: بیشتر از یک ماهونیم میگذره از اینکه زمانی که این گفته مطرح شد تو شبکه‌های اجتماعی بااستاب خیلی گسترده ای داشت افراد زیادی درباره‌اش صحبت کردند بحث‌های مختلفی مطرح شد خب ما از همون موقع رفتیم سراغش جمله به جمله قابل که از نظر همین حالا تکنیکی حساب بکنیم جمله ادعاهای مطرح شده میشه این ادعا رو درستی و نادرستی‌شو سنجید ما هم رفت در واقع کار روی فک که این جمله رو از همون اول شروع کردیم مسئله خیلی پیچیدگی های خیلی زیاد اول اصلا رفتیم سراغ ف... ب... ف... یعنی فنی بررسی کنیم بر اساس اطلاعات فنی که موجوده در واقع این سیستما چیکار میکنن ابراروان رو چیکار میکنه چه چی احتمالاتی وجود داره خیلی فنی اصلا کلا این لیست سیاه و سفیچ این رفتیم اینجوری بررسی بکنیم ولی خب چون خیلی پیچیده بود موضوع پچیدگی های. زیادی داشت ما در واقع اونجا به جایی نرسیدیم مظور گذشتیم کنار زاویه نگاهمون عوض کردیم اومدیم از زاویه پالیسی یا در واقع از زاویه س... سیاست گذاری سیاست گذاری که در واقع از این جنبه بررسی کردیم ببینیم که نسبت و رابطه ابراروان با از یک طرف با قطعی اینترنت چون مسئله‌ای که دار مطرح میشه دربارش بیشتر اینه با قطعی اینترنت از طرف دیگه چی میتونه باشه بیایم از زاویه‌های مختلف ورسی کنیم خب خیلی کار برد چیزای زیادی رو خوندیم بارها مطلب رو مرور کردیم بالا پایین کردیم یه بخشایی رو بازنویسی کردیم و همینقدر زمان طول کشید حالا الان به حال به نظر میسس تو شبکه‌های اجتماعی آبها از آسیاب افتاده در واقع توجه روزهای اول بعد از برگزاری این مراسم بهش نمیشه ولی به هر حال ما اینقدر زمان طول کشید تا به یه مطلبی برسیم و اون رو بیاریم در واقع در اختیار مخاطبان خودمون و کسایی که از ما درباره این موضوع سوال کردن قرار بدیم حالا شاید بد نمیشه یادآوری
0: بکنیم که دلیل این حساسیت ها نسبت به قطع اینترنت هم همزمانیش بود با اعتراضات آبان آبان 98 که خب با قطعی اینترنت دسترسی خب خیلی معترزین به فضای مجازی قطع شد و خلاصای همزمانیش خیلی با اون مسئله دستاسی
1: همه قط شد دستاسی همه, همه... قط شد و
0: به حال اطلاع رسانی درباره برخورد حکومت با معترضین هم خب تحت تاثیرش قرار گرفت دیگه و محدود شد چرا ما بهش نشان ندادیم؟ چرا به شکل فکچک های معمولمون؟ منتشرش نکردیم و بیشتر شکل مقاله است
1: ببین ما وقتی نشان میدیم که بتونیم به طور قطعی در واقع یه چیزو رد بکنیم و کسی که اگر ازمون مثلا دادیم به یک گزاره نشان نادرست دادیم یکی اومد بهمون بگه چرا نادرست درست دادیم میگیم به این دلیل این دلیل این دلیل و این دلیل حداقلیم این که باشه برها هر قانع کننده باشه ما بتونیم از اون دفاع بکنیم همین الان که این مطلب منتشر شده به توی شبکه‌های اجتماعی آدمای مختلفی اومدن با همین اطلاعاتی که ما ردیف کردیم برداشت متفاوتی داشتن یعنی عملا یه قضاوت نهایی درباره که یک نشان به این موضوع بدیم نیستش ولی ما شواهد رو گذاشتیم کنار هم دیگه در واقع نسبت سعی کردیم نسبت واقعی ابراروان حالا و یه لای بالاتر پروژه ابریران رو با شبکه ملی اطلاعات و نسبت شبکه ملی اطلاعات با محدودیت قطع اینترنت اینا رو شفاف نشون بدیم قضاوت رو در واقع درباره اینکه این, این ادعاها یا درست است یا نادرست است برای اوته‌ی خواننده بزنیم به هر حال این یه نوعی از فکت چکینگ هم هست دیگه عملا خیلی فکر فکر خیلی از فکتچکرا اصلا نشان نمیدن اولا فکت ها رو میارن میذارن چون بله. نشان دادن یه قضاوت نهایی این هم فکت چکینگ هست ولی فکت بدون نشانه
0: خب با این توضیحاتی که دادی بریم سراغ اصل ماجرا برای ما یه خلاصه ای از این مقاله مفصل اگه میشه بگو
1: ببین خب حوزه فعالیت ابر ایران الان به هر حال بحث خدمات ابری و اینها توسعه خدمات ابری تو ایران دارن این کار رو انجام میدن ما اول از همه اومدیم سطح در واقع لایه بندی کردیم سطح این خدماتی که داره انجام میشه تو ساختار شبکه ملی اطلاعات چیه بعد از وقای آبان 98 آقای ای ظاهراً یه اطلاعیه‌ای در مت این ابلاغیه نیست ولی این رو از قول عبدالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ما پیدا کردیم که میگه که خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات رو تعریف کرده و دولت رو موظف کرده که باید بره اینها رو فراهم بکنه که حالا این خدمات پایه این خدمات ابری یکی از این خدمات پایه‌ای بودش که توی این اطلاعیه رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود که دولت بره دنبالش و توسعه بده بعد از این ابلاغیه پروژه ابر ایران رسما تعریف میشه یه قراردادی میشه تبدیل به قراردادی که تو زمستون 99 توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با دو تا کنسرسیوم اپراتور ابر شمالی شامل آسیا تک ژرفنگر و ابر بسته میشه و یکیم با اپراتور ابر جنوبی که شامل فناپ و ابراروان میشه این قرارداد بسته میشه خود ابراروان بر حال تو ساختاره مدیریتیش هم خودش به حال یکی از سرمایه دارانشه که خود این فناپ با بسته به بانک پارکد و در واقع وابسته به ستستا ا فرمان امام عملا این بحث رابطه ای اینها مطرح بوده رابطه ابراروان با صد برال این پروژه بسته میشه و ابراروان میاد توی این زمینه در واقع خودش رو. در خدمات، در لایه بالایی خدمات پایه که ملی اطلاعات در واقع مشارکت میکنه اینجا یکی از بحث های حساسی هستش که چون یکی از استدلالایی که حالا مطرح میشه در دفاع از ابراروان اینه که برحال هر کسی الان داره تو ایران کار میکنه به نوعی داره توی یه سیستمی کار میکنه که توصیه, توصیه, اون باید توصیه سیستم در واقع جمهوری اسلامی منجر میشه خب ولی نکته ایناست که خب بالاخره بندی داره مثلا که ش... شرکتی که مثلا داره میره توی مثلا طراحی اپلیکیشن داره فعالیت می‌کنه خب فرق می‌کنه با شرکتی که داره توی یه لایه بالا در سطح خدمات پایه و اصلی داره فعالیت می‌کنه و همکاری می‌کنه به این یه بخش ماجراست بخش دومید که حالا نسبت شبکه ملی اطلاعات با قطع اینترنت چیه؟ ما قبلا هم تو نامه یکی دوبار مطلب و مقاله در این باره منتشر کردیم فکچک داشتیم شک و تردیدی نیست که یکی از اهداف شبکه ملی اطلاعات آماده در واقع آماده سازی شبکه برای قطع اینترنت جهانی تو خود متن سند به صراحت نوشته شده که یکی از ملزومات در واقع شبکه قرار امکان مدیریت مستقل در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی باشه این مهمه این نکته ای که گفتی مهمه چون
0: در واقع تفسیر ما نیست یعنی ما بر چیز کار اکتیویستی اینجا نمی‌کنیم داریم همونجوری که الان گفتی متن این دقیقا این علت اومده در سند همین ملزومات شبکه ملی اطلاعات که گفتی یعنی
1: دقیقاً این دقیقا این اومده این رو به سراحت اومده به اضافه اینکه تو این سند چون
0: خیلی میگن این برای قطع اینترنت نیست در صورتی که این دقیقا تو متنش به سراحت اومده که برای همچین شرایطی ساخته شده انگار
1: یه نکته خیلی جالب بگم قبلا ما روی این سند خیلی کار کردیم تو چند تا فکر مهم. چکه دیگه خب خیلی اون موقع مخصوصا زمان دولت قبل آقای آزاری جهرومینا خیلی تحقید داشتن این نه به منی ولی توی این سند علاوه بر این عبارت یک آلمه بندهایی هستش که نوشته یه تعداد زیادی بندهای غیر قابل انتشار هستش که اصلا مشخص نیست چرا یک بله. پروژه فنی و بندهای غیر قابل انتشار بشن. ما نمیدونیم اونا چیه اونا شاید توی اونهای چیزهای مطرح شده باشه الزاماتی مطرح شده باشه ولی اونارا هم بذاریم کنار به هر حال به صراحت اونجا نوشته شده این بحث به جدایی اینترنت جهانی اشاره شده های مختلف توی به هر حال نظام تصمیم گیری سیاسی جمهوری اسلامی بارها درباره این موضوع صحبت کردن ما این رو میدونیم که توی آبان 98 وقت اینترنت رو قطع کردن به حال بخشی از فعالیت های روزمره یعنی با چیزهای اقتصادی کار بانک اینها هم دوچار اختلال شد این رو میدونیم و همون موقع بحث این رو مطرح میکردن که ببین حالا که الان لازم شده ما مثلا اینترنت رو قطع کنیم اگر اینترنت ملی داشتیم یا شبک ملی اطلاعات داشتیم این مشکلات وجود هست. این رو ما میدونیم این شواهد و قرائن قطعیه و تو سند هم هست هیچ تردیدی در این نیست که قطعی اینترنت و جدا سازی حداقل آمادگی برای جداسازی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت یکی از اهداف این شبکه است و این حال شرکت ابراروان در یکی از لایه‌های بالایی و خدمات پایه‌ای این پروژه مشارکت داره حالا اینکه ما این مشارکت رو بیایم بارگزاری عرضشگزاری بکنیم بگیم که آیا این به معنی مشارکته در قطع اینترنت انگیزه افراد چی بوده اینها بحث دیگه است ما وارد این مقوله نمیشیم ما صرفا اینها رو در واقع کنار هم ردیف میکنیم قطعا فرق داره این مشارکتی که الان داره انجام میشه سطحش مثلا با مشارکتی که دیجیکالا داره اسنپ داره اینها هم بالاخره در یه لایه انجام میشه که متفاوت از این ساعتی که سطح خدماتی که الان ابراروان داره به شبکه ملی اطلاعات ارائه بده.
0: خب حالا استدلال آقای پیروسینلو حسین لو مدیرعامل ابراروان که میگه شرکتش نقشی در قطعی اینترنت نداره این، خب. چه توضیح خب میشه؟
1: بدیهیه. خب شرکت های ابری خب تو لایه های بالاتر قرار دادن. اصلا نقش مستقیم قطعا ندارن در قطع این یعنی تردیدین یعنی نظر فنی و اینا حرف درستی میزنه ولی به هر حال میگم حالا اون قضاوتش میمونه با شما که دارید گوش میدین حوزه فعالیت این شرکت در واقع توسعه زیرساختیه که امکان فعالیت شبکه ملی اطلاعات رو هنگام قطع اینترنت فراهم میکنه و بر حالال و همینی اگر قبلا هزینه های اجتماعی اقتصادی جمهوری اسلامی لازم بود که بر پرداخت بکنه بر قطع اینترنت الان این هزینه رو خب کمتر میکنه دیگه یه چنین فعالیت این بحث ای این موضوع رو ما میتونیم این رو به روشنی درباره صحبت ب ولی درباره اینکه اینا در واقع نقش مستقیمی در قطع اینترنت دارن نه این حرفی که داره میزنه بر حال نظر فنی ازداقل اینه که نقش مستقیمی ندارن تو لایه دیگه ای داره این کار انجام میشه خیلی ممنون از توضیحاتت خب این واکنش های
0: زیادی هم داشت تو شبکه اجتماعی، کامنت های اجتماعی کامنتای گرفتیم من میتونم حالا یکی دو تا کامنت رو بخونم صادق صمعی یک کامنت گذاشته تو توییتر در مورد همین مطلب میگه متخصصان صنعت برق، کارشناسان اداره گاز، مخابراتی ها پزشکان، معلمان به طور کلی هر که در ایران کاری انجام میده به نوعی در لایه‌ای دیگه به این امر کمک میکنه این چه استدلالیه؟ ما رو میگه. یعنی هر کی سرویس کلاود یا CDN را بندازه در خدمت فیلترینگ بوده.
1: در واقع استدلالیه که زیاد مطرح میشه. دیگه استدلال قابل تعملی هم هست واقعا. باشه. ولی اگر ما بتونیم یه لایه بندی داشته باشیم، بتونیم سطح مشارکت در واقع افراد نهادها توی در واقع پروژه های که داره پیش پروژه های حاکمیته بتونیم گیری بکنیم سنجش بکنیم اون موقع مسئله فرق میکنه مثلا یه چیزی که در مقابل این استدلال مطرح میشه اینه که خب یکی که داره خودکار می‌سازه فرق میکنه با کسی که داره باتون می‌سازه در خب اون باتون میره دست به قول معروف بسیج‌ها مردم می‌زنن خودکارم میره دست رئیس شورای امنیت کشور که مثلا دستور دفولان جام مثلا سرکوب بشه حال این بندی رو اگر ما بتونیم به صورت مستند و دقیق بتونیم بندی رو انجام بدیم سطح مشارکت رو با یه روش شناسی مشخصی اندازه گیری بکنیم اون موقع میتونیم درباره این استدلال بیشتر صحبت بکنیم و در واقع یک وزنی بدیم به این بحث مشارکت توی پروژه های قبلی.
0: خب خیلی ممنون از توضیحات حتما برید اگه دوست داشتید برید مقاله مفصلی که بچه ها روش کار کردن رو در سایت فکنامه ببینید لینکش رو تو توضیحات میذاریم کار خیلی خیلی خوبی شده خب بریم سراغ یه ادعایی از طرف وزیر اقتصاد در باره کمبود و جیره‌بندی مواد غذایی در اروپا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران یه جملهی گفته که ما این جمله رو بررسی کردیم و به نظر جالب اومد ایشون گفته همکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس به یک معنا جیره بندی شدن رضا قبل اینکه توضیح بدی این فکرچک رو یه ذره کانتکس ماجرا رو توضیح بدیم برای شنونده ها که تو چه کانتکسی این حرفو زده چی میخواسته بگه و اینکه آیه حرفش درسته یا غلط؟
1: ببین آقای خاندوزی این هرش رو تو مصاحبه با تلویزیون گفته بحث به هر حال اتفاقاتی که افتاده بحث هست و عرض ترجیحی افسایش شدید قیمت مواد غذایی در واقع تورمی که الان هستش زمینه کلی بحث اینه آقای خاندوزی توی بحث اشاره میکنه به وضعیت کشوره دیگه مثلا بحث تورم میاد از وضعیت تورمو تو کشورهای دیگه هم بهش اشاره میکنه در واقع داره یه تصویری ترسیل میکنه که وضعیت در دنیا هم بحرانیه به این بحث مواد غذایی که میرسه به عنوان یه نقطه قوت میگه که ما در ایران مساله کمبود و کمیابی کالای اساسی نداشتیم فقط حالا بحث گرانش بوده در حالی که همکنون در واقع برخی اقلام توی اله کشورهای اروپایی به جیره بندی شدن در واقع دونستن این زمینه موضوع خیلی اهمیت داره توی این فکت چک و در واقع تکیه‌گاه اینه که ما چه نشانی به این گفته بدیم در واقع همینجاست اگه همینجوری یکی اومده بود می‌گفتش که در اروپا جیره‌بندی شده یا توی زمینه دیگه ای مثلا این خبری به صورت خبری این حرف رو می زد. خب نشان فرق می کن با توجه به اطلاعاتی که ما توی این تحقیقمون برای این چک به دست آوردیم احتمالا نشان فرق می کن ولی اینجا ما به گفته آقای خاندوزی نشان گمراه کننده دادیم چرا به این گفته نشان گمراه کننده دادیم؟ ببین اولا که بحث کم بود مطرح نبوده این اتفاق جیروندی افتاده توی مقطعی عمدتا همشون توی ماه مارس و آوریل بوده اوایل حمله روسیه به اوکراین خیلی خوب یه نگرانی خیلی زیادی به وجود اومده بود بحث احتمال چون نقش روسیه و اوکراین توی تامین مواد غذایی تو جهان خیلی بالا سهم خیلی زیادی داره اصلا کلا مجلات می‌نوشتن رسانه‌ها صحبت می‌کردن درباره خطر امنیت غذایی جهان حرف زده می‌شد و خب این یه جو روانی ایجاد می کرد نگرانی از کمبود در آینده در حال اتفاق افتاده بود در واقع موج فراگیری بود و این باعث میشد که خیلی بر مثلا کالای اساسی رو بخرن برن روغن بخرن زیاد. تعداد زیادی بخرن معمولا وقتی یه شرایطی پیش میاد نگرانی پیش میاد. طبیعی افراد به فروشگاه ها میرن تعداد زیادی که کالا میخوان و این باعث این میشه قفس‌ها خالی بشه و یه جو ایجاد میشه تو این میون بعضی از فروشگاه ها تأکید میکنید بعضی از فروشگاه اومدن به هر حال این جیره بندی رو به طور موقت اجرا کردن برای بعضی از کالا مثل روغن به طور مشخص خب مثلا اینجوری خب برای فروشگاه هم شما حساب بکنید اینکه یهو قفسش خالی بشه و یه فضای چیز پیش بیاد صورت خوبینه خیلی به هر حال تصمیم منطقی به نظر میرسه که گفتم مثلا به هر نفر اینقدر تعدادی مثلا روغمی بحث کپون و اینا مطرح نبود بحث اینکه بیان با کارت ملی بخوان روغم بدن اینها اینا اصلا مطرح نبود بلکه بحث این بود که حالا میگهدن هر نفر یه دونه میتونه بخره دوتا بخره و این بعد از یه مدتی تموم شد خب یه بحثش بحث این بود که این دستورال عمل دولت نبود یعنی تا اونجایی که ما گشتیم چیزی پیدا نکردیم که دولت ملی یا دولت محلی مثل دولت استانی اینها ابلاغ کرده باشن که بعد بیان و جیز بکنن جیره بندی بکنن در صورتی که تو ایران دولت نه تنها تو توزیع کالاها نقش جدی داره تو قیمت گذاریشون نقش جدی داره اگر اون قرار باشه جیره بندی بشه دولت اعلام میکنه بگید چقدر بدن چقدر ندن فرق داشت بازم اینجا یه بحث دیگه ای هم این بودش که به هر حال همون زمان تو بعضی از فروشگاه هم بودن که به صورت نامحدود عرضه میکردن و اینم حالا به هر حال موجش هم گذشت و بعدم حداقل خبری از کمبود یا جیره بندی نیست ولی برای بحث درباره ناامنی غذایی تاثیر جنگ در واقع حمله نظامی روسیه به اوکراین ها همچنان داغه و دربارهش توی مجلات توی رسانه ها زیاد صحبت میشه ولی این تصویری که آقای خاندوزی ترسیم کرده از جیره بندی توی کشورایی مثل انگلیس و سوئد و اروپا خب این تصویر ممکنه خیلی رو به گمراهی و اشتباه بندازه و یه تصور دیگه ای رو ایجاد بکنه به همین دلیل ما بهش نشانه گمراه کننده دادیم. خیلی ممنون از توضیحاتت بریم سراغ یه فکچک
0: جالب البته دوتا فکچک بعدیمون خیلی جالبن به خاطر موضوعشون موضوعی نیست که معمولا ما بهشون بر بخوریم خب تو فکر چک بعدی میریم سراغ ادعای تمیز کردن مدفوع از مقبره آیت الله خمینی
2: <متحد>
0: <متحد> <متحد> خب تو هفته گذشته ما به یه ویدئویی برخوردیم که خیلی تو شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود احتمالا بی ارتباط با یعنی پخش شدنش به ارتباط با سالگرد درگذشته آیت الله نبوده از طرف کسایی که خب مخالف ایشونن ویدیو در واقع یه فضای یک حرمی رو نشون میده یک حرم مجللی که یه سری آخون در حال طی کشیدن زمینشن حالا یه سری اجسامی هم اونجا هست و اینا ولی ادعایی که این ویدیو میکنه و اون شرحی که روش نوشته نوشته فوری طرف رفته مرقد امام حالا ببخشید من بیادبی شدیگه این چیزیه که نوشته و خب در واقع ادعا کردی یه نفر برای اهانت به مقبره آیت الله خمینی رفته و غذای حاجت شماره دو کرده اونجا هر کسی که خب حرم آیت الله خمینی رو دیده باشه میدونه که میفهمه که خب این زیاد شبیه به اون نیست ولی خب باید میفهمیدیم که این جریان چیه این کجاست و این روحانیون که پیر و جوونم هم هستن و فکر کنم حداقل مثلا چهار پنج نفرن دارن طی میکشن زمین رو جریانشون چیه فهمیدیم یه جای قضیه میلنگه خب برای مکانش ما رفتیم به سری عناصر توی تصویر رو دقت کردیم روش از چند چند نکته در در و دیوار این حرم ما تونستیم بفهمیم که این کجاست یکیش نقش روی دیواره و یک در طلایی یکی دیگه اش ستون آی ستون‌های طلایی که خیلی واضحهن و میتونن عناصر شاخصی باشن تو شناسایی اون مکان یکی دیگه سکوی جنب دیوار طلایی و سقف، نرده شبستان خلاصه تمام این شواهد رو که ما تو این ویدیو نگاه میکنیم ما رو میرسونه به حرم ابوالفضل عب عباس در کربلا با مطابقتش با ویدیوهای دیگه از این حرم فهمیدیم که این مکانی که این روانیون دارن طی کشن در واقع ایوان تلا روبروی بابل قبل است این ایوان تلا روز 18 مرداد 99 که همزمان میشده با عیده قدیر افتتاح شده که خب ویدیوهایی هم که ازش هست و اکسهایی که از اونجا منتشر شده دقیقا مطابقت داره با این ویدیوی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم از یه طرف هم یونیفورم پرسونل یا خدامی که اونجا تو تصویر تو این ویدیو دیده میشن یک, یک در واقع یک سر نخ دیگه بود برای ما که نشون میداد که خب قطعا این حرمه آیت الله خمینی نیست، باید جای دیگه باشه. دوباره ویدیوهای دیگه ای که از حرم ابوالفضل اگر ببینید میبینید که این یونیفرم هم مطابقت داره.
1: خب پس تکلیف مکان مشخص شد، معلوم شد که اه... کجاست دقیقاً. بله. اه... خب این آخوندات چی کار داشتن چی چیو تمیز می‌کردن؟ اون رو هم توضیح میدی برامون؟
0: ظاهر تمیز کردن وقتی اگه ویدیو رو ببینید، به نظر میاد که مهارت زیادی این تمیز کردن و به نظر میاد یه جوری به صورت نمادین انگار در حال تیکشیدن کشیدن نزدیک دیوارن هم ویدیوهای دیگه ای که از تمیز کردن حرم عبالفض عباس میبینیم نشون میده که کلن مراسم شست شوی این مکان مقدس برای شیعان اینجوری انجام میشه گروه از مردم در کنار خدمه یا خدام با شلنگ و تی کل محووته رو تمیز میکنن این میتونه حالا توضیح بده که اون حجم کسیفی که تو ویدیو دیده میشه از یک نقطه نیست مثلا در واقع و خاک یکی از بالای در کنار زریح جمع شده و حالا دارن با آب و تی به بیرون هدایتش میکنن
1: خب ماجرا مال دقیقا فکر میکنم فهمیدیم که این مال چه موقعی بوده کیان و اینم متوجه شدیم دیگه
0: حالا ما توضیحات هم رفتیم پیدا کردیم تو وبسایت و اکانت اینستاگرام حرم ابوالفضل عباس خب خبر و نشونه از این قضیه نیست ولی اگه جستجو بکنیم شستشوی حرم عبالفضل عباس ما رو به یه ویدیویی میرسونه که با عنوانش اینه عرض سلام و شستشوی آسان مقدس عبالفضل عباس سید هادی مدرسی تو این ویدیو آقای مدرسی ها همراهاش که خب تو بعضی کامنت ها گفته شده که پسراش هستن در حال شستشوی حرم دیده میشن آقای مدرسی هم که خب یکی از روحانیون شیعه که ساکن عراق تصویر این ویدیو با ویدیوهای دیگه از همین اتفاق و همین مراسم نشون میده که خب حتی تیایی هم که با سر صورتی و بنفش و دسته سبس که تو صدادی سیدادی موسوی هم راشیده میشه تو اون ویدیو هم هست حالا تاریخش رو اگه بخوایم بفهمیم ویدیو در اواخر اسفند 1400 تو آپارات
1: بارگذاری شده دو سه ماه پیش
0: آره حالا احتمالا مال همون حدود به هر حال چیزی که فهمیدیم این ویدیو هیچ ارتباطی با مقبره خمینی نداره. مکان این ویدیو ویدیو هم حرم ابوالفضل عباس تو کربلای عراقه و با نشانهایی که در تصویر مشخصه اینه که این مراسم ارج سلام و شستشوی حرم ابوالفضل عباس که سدادی مدرسی داره انجام میده.
1: خیلی خوب توضیح دادی آقا فراد درد نکنه بریم سراغ یه فکچک بعدی که
0: اینو رزا خودت باید توضیح بدی و خیلی با است در واقع ماجرای واقعی شیخ رودریگو جلول و شایع تدریس حاج آقا محمدی در دانشگاه آلمان خب که بعد بعدی ما هم همینجوری که فهمیدید این بار هم درباره صنف روحانیت و آخونده این بار یه عکسی تو های اجتماعی پخش شده بود چند تا از مخاطبا برای ما فرستادن مهم اون توزیع عکس بود حالا عکس چیه عکس یه اخوند جوونیه که پای یه تخته خیلی بزرگ دانشگاه به وضوح خارج از کشور به خاطری که دانشجو خوب حجاب کلی نوشته رو تخته است خیلی معلوم نیست چیه با حروف لاتین فلش و شکل و اشکال مختلف حالا توضیح چیه؟ اینه که میگه حاج میرزا محمدی در دانشگاهی در آلمان ریاضی درس میده آخر کلاس هم روزه میخونه کانال تلگرامی سیاست نیوز هم همینو منتشر کرده حالا با این توضیح که دانشگاهی تو آلمانه و حاج میرزا محمدی که خودش گفته که تو دانشگاه ریاضی درس میده و آخر کلاس دو سه دقیقه روزه میخونم از روز اول هم تای کنم با دانشجوها که هر این مسئله رو بر نمیتابه تا وقت هست استادش رو عوض کنه خب این از همون اول هر کسی که یه ذره نگاه انتقادی و شکاک داشته باشه به اینجور مطالب میفهمه که یه جای قضیه ممکنه بلنگه خلاصه ما به نظرمون خیلی جالب اومد رفتیم که ببینیم این جریانش از چه قراره رضا میخوای توضیح بدی که چه قدم هایی رو تِی کردیم تا برسیم به
1: اتفاق جالبی که افتاد. خب این زحمت فکتچک رو هم کارمون مینا کشید این رو اول بگم. همجور که همیشه این کارو می‌کنیم با جستجوی عکس شروع کردیم که ببینیم این عکس از کجا آمده و خیلی سریع به اصل عکس رسیدیم متوجه شدیم که این تصویر اولین بار در تاریخ 14 آبان 1400 توی توییتر توسط فردی به نام شیخ روجریگو جلول منتشر شده. که زیر عکسم الان یه متنی رو به زبان پرتغالی نوشته بود خیلی متن انتظاری هم هست درباره اهمیت آموزش پرورش رو اینها توی کشور و استقلال از این حرفای اینجوری بود سعی کردیم تماس بگیریم با صاحب این اکانت توی اینستاگرامم بود خب تماس گرفتیم شماره تلفنش رو گرفتیم و براش پیغام فرستادیم ازش خواستیم برامون روشن بکنه که این ماجرا چیه تعریف کنه که این عکس مال کجاست در حال چه کاریه خیلی بامزن بود اولش اصلا پیغام فرستادیم برایش انگلیسی نوشتیم <تصفيق> جواب داد که برای من یا فارسی بنویسید یا پرتغالی یا اسپانیایی من انگلیسی بلد نیستم <تصفيق> آره خیلی خیلی بامزه وایس گذاشت آره لهجه شیرینی هم خیلی بامزه بود میخوای
0: آره. بشنویم اینو این وایسی که گذاشت برامون آره وایس اوت
3: سلام علیکم ببخشید من انگلیسی متوجه نمیشم من می‌تونی فرسی بگی و پرتغالی من میتونم تواجه میتونم بشم. ما انگلزی وارد نیستم ببخشم. خب همین در واقع آغاز
1: یه گفتگویی شد به زبان فارسی با لحجه پرتغالی که خود قصه رو روایت کرد که از چه قرار بوده ماجرای این عکس و اینها. خب اول از همه ازش پرسیدیم که این رو شما منتشر کردی آیا این شخص روحانی پای تخته کیه خود شما هستین
3: که به همون جواب داد این عکس از شخص خودم بنده شیخ رودریگو جلول هستم از کشور برزیل.
1: ازش پرسیدیم که این بهش گفتیم که این عکس تو شبکه‌های اجتماعی با یه شرح دیگه منتشر شده داستان رو برش گفتیم و اون پرسیدیم که چه اطلاعاتی داره و برای ما توضیح بده که ماجرا از چه قراره که برامون اینها رو تعریف کرد
3: من این عکس نمیدونم به چه دلیل تو ایران منتشر شده و به چه دلیل پخش شده و تو جاهای مختلف تو ایران و من با خبرم نه چون دوستان ایرانی من توی قون درس خوندن طلبه توی کشور برزیل توی شهر سان پاولو مرکز اسلامی به ازم فاطمه زهره سلام علیه ها داریم و اینجا کار تبلیغی با جمعات برزیلی انجام میدیم یکی از فعالیت ما جدا از کار تبلیغی داخل مرکز اسلامی کار اکادمیک یعنی ما ارتباط با دانشگاه های مختلف داریم مخصوصا توی رشته های خبرنگاری و روابط که شخص من چون اولین شیخ برزیلی هم مخصوصا دعوت میشم برای معرفی دین اسلام. شیه و سونی چی تفاوت داره دین ازلم چیست دین اسلام با داعش چی فرک داره این موزات مختلفی که برای دانشجو توی برزیل جالب هست. من توی کشوره من هم تندیت برای شورای شهر سان پائولو بودم. توی اخبار مختلفی در برزیل معروفم. این یک عکس توی دانشگاه اونیپی یعنی دانشگاه پالیستا یونیورسیاد پالیستا پالیستا یونیورسیتی. این عکس توی این دانشگاه اونیپی هست. برای رشته رهابت بینومیلال که ما داشتیم و اونجا ما درباره دین اسلام صحبت کردیم برای اونها. اصلا هیچ دعایی هیچ چیزی وجود نداشت کار صد در صد آکادمیک بود که برای دانشجویان درباره دین اسلام آشنای آشنا شوند در همین حاله یعنی خارج از این نبوده ولی بعض از مردم ننیبانیت نیت بد این عکسه ها استفاده می کنندند یک حرفف ها میزند و منتشر می کنند. مخصوصا روحانه ایرانی واقعیت به شما میگم. چون من نه درآمد دارم به عنوان طلب مرکز اسلامی فیم ظاهره، نپول از بیتول مال از جمهوری اسلامی ایران از لوبن نز جا نمی گیره این مرکز فیم ظاهره، که جای مال خودمون یعنی خو... چیز توی خانه ما ما زمین داریم جلوی سالن داشتیم و اینجا مرکز اسلامی من درست کردن از هفت سال پیش باز ما اجاری نیاز ندارم بپردازم و میتونم مرکز اسلامی بدون کمک این مردم از جاهای دیگه اداره کنم و بعض از روحانی ایرانی میاد برزیل خیلی هزینه میکنن در حالی که اینا مشکلات مالی زیاد داره و آنها یکی حالت حسادت پیدا میکنند که چرا برزیلی نمیرند مرکز ازلمی آنها و چرا همه میرند مرکز فتما زهره چون من برزیلی هم بلاخره با زبان خدا میتونم تبلیغ کنم بهتر از ایرانی که پورتوالی یاد بگیره و هم نراحت میشند چرا شرکتی نمی توی کارهای مانند تلویزیون و رسانه و اینجوری نه و بسیار از روحون ایرانی بر علی هم حرف می نه و نمیگن که این مخصوصا این اتفاق بوده ولی که حتما نیت خیر نداشته نیت خدا میدونه چی نیتی داشته و من دست خدا مسپورم برای من مهم نیست مردم اینجا چی فکر میکنند نه ولی مهمه که اون چی درست باید بدونیم که این عکس در کشور برزیل هست و در دانشگاه پولیستا هست و توی دانشگاه و موضوع معرفی دین ایزلن هست اصلا مربوط به آلمان و و حرف دیگه خارج از این نیست خلاصف ای به هر حل... دیگه
1: تردیدی نیستش که اون چر حکسی که منتشر شد اون شایعه‌ای که در واقع منتشر شده شایعه شاخدار ساخته کاملا ساخته و پرداخته ذهن حالا کسی که ما نمیدونیم کیان از کجا اومدن ولی به حال این دنبال کردن این موضوع خیلی برای من نتیجه شیرین و جالبی داشت خیلی بامزه بود اطلاعات جالبی به دست آوردیم من خودم شخصا که اون قسمتی که آقای شیخ روجریکو در مورد حسادت در آخر آره ای ایرانی بود. که میرن برزیل بهش در واقع حسودی میکنن خیلی برای من جالب بود این بحث این که میگه من مستقل لحاظ حالا ادعایی که مطرح میکنه که با استقلال مالی دارم و اینها جالب بود و اینکه حالا اونایی که دیگه که به حال پول خرج میکنن و بودجه دارن و اینها به احساس نمی کردن اینا بود یه yeah, yeah. ما یه فکت چک دیگه هم
0: داشتیم که یه جوری مربوط میشد به مسلمانای حتی اساس شیعه های برزیل فکر می کنم کانال یا حساب های مربوط به مؤسسه مساف علی اکبر رائفی پور یه ویدیویی منتشر کردن از یه سری بچهای خیلی کوچیک که خب بیشترشون مواهی بور بورم داشتن و اروپایی به نظر می اومدن که دارن دعای فرج رو می اللهم جله ولیاک الفرج و نوشته بود با این توضیح که اینجا دانمارکه و ببینید که بچه های کودک های دانمارکی سر کلاس دارن دعای فرج میخونن اون وقت ما در مدارسمون فلانو به اما اون هم خیلی نتایج جالبی داشت که با بررسی ما رسیدیم به اینکه این ها این،, این بچه ها تو بریزیل و اصلا مدرسه شیعیان بریزیله حتی مدرسه رو فهمیدیم کجاست اون هم خیلی نتایج
1: یه فکت که دیگه هم فراد داشتیم توش درباره همین آخونده تو برزیل بود آخونده ایرانی که درباره اگه یادت باشه یه فکت درباره دستمزد و هزینه ناظرین شرعی ذبه حلال در ترکیه آره انجام آره دادیم آره اونجا توی مطلب گفتیم رسیدیم به یه شرکتی به اسم مرکز حلال جهانی که زیر نظر مدیر کل حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت کشاورزی در واقع وزارت جهاد کشاورزی و رئیس فرمانده بسیج اونجا هم هست تحسیص شده اون شرکت تو برزیل تحسیص شده یه تعداد روحانی توی چند تا کشور دیگه هم شعبه داره. و یه تعدادی در واقع آخوند و روحانیان ایران اونجا فعال هستن. برحال یه حیعتی یه تشکیلاتی توی برزیل دارن که کارشون همین چون واردات مواد غذاییان و زب حلال بکنه. حالا برحال جالبه که این سومین باری بود که ما به بحث برزیل و ارتباطش با... نه این دلوقتي. یکی خیلی
0: جالب بود چون اصلا دیگه گفتگویه ما قبلا موضوع داشتیم یعنی مواردی پیش اومده که مکاتبه داشته باشیم ولی اینکه آقای شیخ برای خودمون ویس گذاشتن و با صدای خودش فکت تو فکچه کمکمون کرد خیلی تجربه با مذهی بود ازش هم اجازه گفتیم منتشر کردیم بله بله
1: خب بگذاریم
0: خب خب اینم از این حالا بریم سراغ یه که دیگه با یه موضوعی که این روزها خیلی خبرساز شده و اونم ارتباط قابل میمون با گرایش جنسی افراد
1: توی هفته های گذشته بعد از اینکه خبر بر حال شیوع دوباره قابل میمون در بعضی کشورهای دنیا منتشر شد خوب توی شبکههای اجتماعی غیر فارسی زبان و فارسی زبان، و زبان و اینها این بحث شایعه ارتباط این بیماری با هم جنس گرایی به میزان بسیار زیادی مطرح شد خیلی از فکت چکرای دنیا در واقع درباره این مطلب منتشر کردن گزارش منتشر کردن ما هم در واقع رفتیم سراغش رو رفتیم سراغش رو اون رو بررسی کردیم و توضیح دادیم که ماجرا از چه قرار فرا جان توضیح میدی برامون
0: اگر خلاصه بخوایم بگیم خب آبل میمون یه بیماری ویروسیه که از حیوان به انسان و خب از انسان هم به انسان منتقل میشه تماس نزدیک فرد آلوده لمس اشیای آلوده خراش از طریق حیوانات و ذرات معلق در هوا اینا مهمترین راه های انتقال این ویروسه مهم اینه که بدونیم آبله میمون یه بیماری آمیزشی نیست و گرایش و عادات جنسی افراد خیلی تأثیری روش نداره تو را انتقالش منتقل میشه ولی لزومند از طریق سکس منتقل نمیشه مثل بعضی از دیگه از بیماری مثل زیگیل مغاربتی و اینا مثل خ... در واقع سیکس میتونه منتقلش کنه ولی اون سکس علتش نیست چون مثلا سرمام خورده باشی با یه نفر به خوابه کسی ممکنه اون یکی طرف هم سرما بخوره ارتباطی به اون سکس نداره حتی کنار امن باشن نشستن باشن <تصفح> میتونه منتقل بشه برام این نکته مهمیه که اساسا هر کسی که در معرض این ویروس قرار بگیره و شرایط مساعدی برای میزبانی از این ویروس داشته باشه ممکنه مبتلا بشه خب یکی از دلایلی که به این شایعه دامن میزنه یکی از گزارش های جهانیه. که توش گفته شده موارد محدودی که تا کنون گزارش شده بیشتر و نه به طور خاص در میان مردانی مشاهده شده که با مردان رابطه جنسی داشتن خلاصه این قصه مهمیه ولی تو این گزارش هم گفته شده که این بیماری مختص افراد همجنسگران نیست کلا این آبله میمون یه ذره باعث شده مثل خب خیلی از... بیماریایی که شیوع پیدا بیکنن زمینش فراهم کرده برای سری اطلاعات نادرست ما توی یه مطلب دیگه ای که جز سری مجموعه یه به که در واقع نگاه میکنیم به خبرهای مربوط به فکچیکین و اطلاعات نادرست در جهان اونجا یه بخشی رو اختصاص دادیم به موضوع آبله میمون و اطلاعات نادرست که از اول گفتیم که در واقع ترجمه ای از تحقیق شبکه RTL آلمان که برای پاسخ به سوالات کلیدی راجع به این بیماری لینکش رو در توضیحات پادکست میذاریم تو مطلب فکچکی هم که منتشر کردیم و چند دقیقه پیش توضیحش دادم اونجا به جز این توضیحات ما استناد هم کردیم به اظهارات نهادها ها و افراد متخصص تو این زمینه که منبع خیلی خوبی می‌تونه باشه برای اطلاعات درست یه سری رو لیست کردیم یه سری از منابع رو که حتما پیشنهاد می کنم سر بهش بزنید
1: یک کم تو اینستاگرام برای زیر این مطلب برامون کامنت گذاشته بود که یک زمانی هم جنس گرا رو سر ایدز مقصر میدونستن تا اینکه به حال علم ثابت کرد که ارتباطی نداره الان هم دوباره همون ترند ها شروع شده به بحث درستی میگه برای در واقع این بیماری شویم بیماری هم دوباره بهانه ای داده برای در واقع هم جنس و در واقع دامن زدن به این مسائل توی شبکه‌های های اجتماعی که حالا ما توی ایران هم داریم میبینیم حال برخی از جریانه به خیلی شکل خیلی جدی این مسئله رو دنبال میکنم مطالب زیادی منتشر میکنن در و ما برحال داریم نگاه میکنیم رسد میکنیم اگر جایی بازم لازم بشه ادایی مطرح بشه حتما فکر چیک میکنیم و گزارش در منتشر خواهیم کرد خب خیلی عالی.
0: بریم فکچک چک بعدی درباره یه موضوعی که ما قبلا هم به نحوی در بهش پرداختیم و اونم میزان اعتقاد مردم ایران به هجابه مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور یه ادعایی کرده که ما این هفته بهش پرداختیم و اونم اینه که 75 درصد مردم ایران به هجاب اعتقاد دارن رضا اینو یه توضیح بده که خب ما چهجوری بررسیش کردیم و چی شد که بهش نشان نادرست دادیم از کجا فهمیدیم که نادرسته
1: آقای امامی به طور مشخص میگه طبق بررسی های انجام شده یعنی مشخص که آلای 75 درصد یه رقم و تعارف و اینها نیست و میگه اعتقاد دارن و پذیرای شاخص های افاف و هجاب و پوشش اسلامی ایرانی هستن این رو عین جملهش که حالا من گفتم تو ها منتشر شده بنابراین مشخصه که به یه داره به یه چیزی به یه تحقیق و پژوهشی استناد میکنه همینجوری عدده مثلا تعارفی و اینا نیست چون آخه مثلا دیدی بعضی آدم میگه 60 درصد آدما مخالفن یه چیز همینجوری از روی تعارف ممکنه بگه یا یه عددی بپرونه ولی این داره به حال استناد میکنه به یه موضوعی اما نکته اینه که حالا به یه چیز جالبی هم داره میگه پذیرای شاخصهای افاف و هجاب و پوشش ایرانی اسلامی هم. این بحث شاخصها هم بحث مهمیه ما نمیدونیم ما جایی ندیدیم جایی شاخص تعریف شده باشه بحث اصلا شاخصها که باید شاخصی سی... تعیین کنند توی حالا بر هر حال نهادهای قانون‌گذاری و این نهادهای جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا الان مطرح بوده حتی یه دوره بحث قانون ساماندهی مد لباس مطرح شد و تصویب شد توی اونجا تکلیف کردن که این شاخص ها باید تعیین بشه ولی تا الان هیچ شاخص و چیزی نی نه. نیومده ما هم نمی‌دونیم این حرف آقای امامی بچه اساسی اونجا که اشاره میکنه اما درباره نظرسنجی‌ها و درباره اینکه آیا این 75 درصد عدد معتبری هست از کجا اومده ببین خب بر اساس ما یه جستجو که شما بکنید این کلیدواژه ها رو بذارید کنار هم سرچ بکنید اولین چیزی که جلب توجه میکنه اینه که اعداد و ارقام به شدت متفاوت و بعضا ضد و نقیزی درباره این مطرح شده همشون هم دارن میان میگن که نتیجه بررسی های پیمایشه الا فرهنگ پیمایش دین اینها اینو داره می کنید. فکرچک
0: های قبلی هم همین بوده. همه استناد به سری پیمایش کرده بود.
1: دقیقا ما یه دونه گفته از یکی مقامه نیرو انتظامی رو سال 96 بررسی کردیم. اونجا گفته بود بر اساس پیمایش های رسمی 70 درصد زنان به حجاب اعتقاد دارن. آقای منتظر گفته بود. بود. یا مثلا تصنیم دوباره مثلا سال 93 نوشته بود 75 درصد اعتقاد دارن آقای مهدی نسیری هم که مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان بود حالا خودشو پجویش کرد حوضه دین و سیاست در واقع معرفی میکنه توی یه مناظره یه آماری میگه این مناظره خیلی جالب بود با یه آقای به اسم حسین سوزنچی هم بود دانشی هم رو دانشگاه با که نبیدم با شما آقای فرحات نسبتی دارن یا ن <تصفح> و اونجا هم یه اعداد و ارقامی داره میده بحث حجاب اجباری البته بحث اونجا که داره میگه 70 درصد مهدی نصیری میگه این پژوهشایی که دیده پیمایش وزارت ارشاد سال 94 بیش از 70 درصد جامعه ایرانی با الزام حجاب موافق نیستند که حالا اونجا اون طرف دیگه یه مناظره آقای سوزنچی رد میکنه اینها رو به هر این اعداد و ارقام متفاوت و ضد و نقیزن بزن ما توی این جستجوه هامون یه گزارشی پیدا کردیم از مرکز پجوهش مجلس که توی اون گزارش خیلی اونجا هم نتایج جالبی داشت ولی عملا تصدیری که ایجاد میکرد خلاف این ادعایی بود که مطرح کرده بود دبیر شورای فرهنگ عمومی که اونجا حالا تو اونجا گفته بود که بیش از 70 درصد ایرانیان هجاب شرعی را رات نمیکن با استناد به پیمایش ها و نظر که انجام شده. خب اینها ببین چه تصویری ایجاد کنه عملا ما داریم یه شرایی رو می بینیم که یه نظرسنجی، مجموعه نظرسنجی و پیمایش هایی گفته میشه که تو ای داخل ایران دارن انجام میدن که اینها از یه طرف از توشون در میاد بین هفتاد تا 90 درصد مردم به حجاب اعتقاد دارن و یه طرف در میاد که هفتاد تا رایت نمی را را نمیکنن هجاب خب ببینید یه چنین تاثیر زد و نقیزیه علاوه بر این که ما یه بحثی رو مطرح کردیم اینه که نظرسنجی هایی که درباره حجاب در جمهوری اسلامی انجام میشه به دلیل وجود تعارض منافع عملا معتبر نیستند شما ببین سازمان تبلیغات اسلامی وقتی میاد نتیجه نظرسنجی برگزار میکنه در مورد هجاب خب این نمیشه او قاعدتا یه چنین نظرسنجی نمیشه
0: نیستن. بگی... باید از شاید بگیم بگیم باید با تردید با احتیاط باشون برخورد کرد
1: ببین وقتی که این نظرسنجیها منتشر نمیشه سازمان تبلیغات اسلامی میره مدعی میشه که ما نظرسنجی انجام نتایجش نتایجشون نمیاد جامعه آنماری شما نمیدونیم سوالهاشون نمیدونیم چی ها میپرسن اینا رو میاره به اینکه سازمان پول میگیره بودجه میگیره برای اینکه بگه تبلیغات اسلامی انجام بده و دستاخر اینکه چقدر مردم اجاب دارن و ندارن و به عنوان عملکرد ارائه میده که بر اساس این عملکرد پول بیشتری خوب این عین تعارض منافعه و عملا قابل اعتماد نیست حالا سوال اینجاست اگر حد چرا نهادهای دیگه نمیرن یه چنین نظرسنجی ها رو انجام بدن به هر حال این نظرسنجی ها داخل ایران هم میشه گفت کم اعتبارن حالا اگه نگیم بی‌اعتبار و هم این که نتایجشون زد و نعقیزه. علاوه بر این اصلا یه چیزی دیگه هم شما نگاه بکن ببینید الان چند ساله چند وقت تمام نهادهای حاکمیتی افراد امام جمعه ها هرکی که تیریبون داره داره انتقاد میکنه میگه آی وضع وزد اینه چرا انقدر زیادن خب اگر در جامعه ای واقعا 75 درصد به هجاب اسلامی معتقد باشن قایدتا این همه گله و شکایت و اینا ها این حجمه از چیزی این حجم از برنامه ریزی, ریزی، دادن. اختصاص دادن ازین راه انداختن گشت ارشاد به هر حال این همه هاشیه این همه مسئله خب چه توجیهی داره برای یه جامعه که اینها مدعیان که 75 درصد به هر حال این فضای متناقض نشون میده که این نظرسنجی ها اعتبار ندارن ما باید منتظر باشیم یه نظرسنجی جامعه گسترده ای از سوی یک نهاد آزاد انجام بشه در داخل ایران البته در خارج از ایران خب نظرسنجی های انجام شده ولی در داخل با یه گستردگی و جامعه آماری در واقع که بر اساس دموگرافی، ویژگی های مکانی و اینها مطرح شده باشه. حالا بر حالال ما باید منتظر باشیم یه چنین چیزی بیاد و اون موقع بتونیم یه تصویری دقیق و مطمئن داشته باشیم از اینکه چقدر از ایرانیان به حجاب اعتقاد دارن چقدر طرفدار هجاب اجباریاند چقدر طرفار آزادی پوشش هستن و اینها رو اون موقع میتونیم درش به صورت نهایی، اظهار نظر کنه البته این توضیحم مهمه که
0: بدیم که خب توی جامعه ای مثل ایران که حجاب اجباری وجود داره زیاد راحت نیست برای افراد که بخوان اظهار نظر اون چیزی که واقعا اعتقاد دارن رو بگن به خاطر اینکه خب نگرانن که عواقب بیارشون داشته باشه یه چیز طبیعیه که باید تو درسی حتی نظرسنجی همه ای نظرسنجی ها بهش دقت کرد مثلا درباره سوالاتی که ممکنه حساسیت برانگیز باشه حتی تو اینستاگرام یه نفر برای نوشته بود سر همین فکرچک که ما که کارمندیم اگه بگیم اعتقاد نداریم بیندازنمون بیرون کی از اجبار خوشش میاد آخه یعنی این موضوع هم مهمه تو بررسی یه سری نظرسنجی ها در موضوعات حساس
1: خب بریم سراغ فکرچک آخر باز هم دوباره بحث تولید عمدی گرد و خاک در آسمان عراق و فرستادنش به ایران
0: از یه گرد و غبار عمدی تولید عمدی گرد و غبار در مرزای ایران مثل این که قرار نیست از بین برای یه نفر تو توییتر نوشته یه ردی دیگه هم درست کنید فکر کنم منظورش مثلا نشانه یه ردی دیگه هم درست کنید به اسم بس برای شایعات تکراری شایعات تکراری که کلا میدونین اصلا یه اسمی هم داره به اسم زامبی زامبی فیکس. زامبی فیک نیوز چیزی یعنی مثل زامبی هر چی میکشیش دوباره پا میشه یعنی زنده میشه یعنی این یه پدیده ای تو دنیا دیگه اینم به نظر میاد یه جوری داره شبیه اون میشه ما چند وقت پیشم درباره تولید عمدی گرد و غبار اگه تو باشه چند اپیزود قبل حرف زدیم یه ویدیویی بود که یه سری ماشین نشون میداد تو اینکه گرد و غبار دارن میفرستن میگفتن اینا تو عراق در مرز ایران گرد و غبار میفرستن تو ایران حالا این یکی هم یه چیزی مشابه اونه که دوباره با بالا گرفتن موج جدید گرد و قبار تو ایران و یه سری کشورهای دیگه یه ویدیوی در شبکه اجتماعی به خصوص تو اینستاگرام و واتساب دست به دست میشه که حالا این ویدیو نشون میده که با در واقع ویدیو با تصویر لوله های قطوری که به نظر میرسن انگار برای در حال پاشیدن قبار به فضایی توی فضای بیابونین شروع میشه تو بعضی از نسخهای این ویدیو یک گوینده با, ح... با حیجان هیجان به عربی در حال حرف زدنه. بعد در ادامه یه جاده آسفالت تو یه فضای بیابونی نشون نشون داده میشه که یه ابری از گرد و غبارم در حال نزدیک شدن چند تا ماشین تو جاده در حال حرکت و دور شدن. تو قسمت اول این ویدیو حالا ما بررسی کردیم که ببینیم قصه‌اش چیه. ادعا هم هم تو که گفتم اینه که اینا دران اصلا تو گرد و غبار تولید میکنن که آسیب بزنه به ایران و بیا تو ایران قسمت اول این ویدیو تست پنوماتیک لوله نفت امیدوارم اینو در روز تلافوز باشم یه کاربر عراقی که اولین بار این ویدیو رو تو تیک تاک منتشر کرده گفته که این عملیات برای تمیز کردن لوله های نفت انجام شده لوله‌ای که تو ویدیو دیده میشه تو یه موقعیتیه که توشو خاک گرفته و بعد از خروج هوای این تست پنوماتیک خاک ازش بیرون پاشیده میشه در واقع این چیزه که بنطقی هم, هم میرسه یعنی توضیحاتی که اون کار داده اینه یه ای که اصلا با تو تا اگر در آینده هم به این محتوای با این مضمون برخوردید اینو بدونید این که حجم گرد و غباری که الان ایران و خیلی از کشورهای دیگه باهاش دارن دست در میکنن و درگیرن این با چهارتا ماشین و لوله و اینا نمیتونه تولید بشه این یه حجم خیلی عظیمیه که این شهرهای و استانهای کشور ما و کشورهای همسایه رو دربر گرفته این با, با چهارتا تراکتور رو لوله آره این،, این همچین حجمی نمیتونه منتشر بشه که انقدر ارتفاع بگیره و بره برسه به اون فاصله هایی که داریم صحبت برای تصویر اون تصویر توفان شنی هم که تو ویدیو نشون داده میشم در واقع از یه سرویس خبری آنلاین کردی برداشته شده که مربوط به رویدادیه که تو سال 2018 در شمال شرق سوریه اتفاق افتاده. بنابراین خب این ویدیوی تو شبکای اجتماعی منتشر شده اگر دیدید بهش برخوردید بدونید که نادرسته خب اینم از مسئله گرد و غبار امدی و پادکست 63 م دیگه تمومش کنیم من یک بار دیگه یادآوری بکنم که جمعه 20 خرداد. نه شب در زوم وبینار آموزشی مقابله با اخبار نادرست داریم که توسط موسسه پوینتر تدریس میشه میزبانش ما هستیم. و ترجمه زبان انگلیسیه ولی ترجمه فارسی همزمان هم خواهیم داشت خیلی خوشحال میشیم که ببینیمتون اونجا نمیبینیمتون ولی تشریف بیارید و فکر می کنم جلسه خوبی باشه اگه پیشنهاد به ذهن رسید درباره کار ما یا نظری داشتید میتونید در کس باکس تلگرام اینستاگرام توییتر یا هر جای که میتونسین کامنت بذارید با ما به اشتراک بذارید خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست می‌ذاریم لینک زوم جلسه هم که گفتم در همین توضیحات اضافه می‌کنیم از اونجا می‌تونید دسترسی پیدا کنید تهیه کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر اوناری این پادکسته آدرس سایت ما هم هست fkname.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.